0: Då, tror jag liksom, då börjar man kunna säga att man upplever eh, inte bara som en klyscha utan att man får känna över känns att vara centrerad och bottna i sig själv. Och när du väl har besökt den platsen inom dig själv så är det oerhört svårt tror jag att, att, eh, att eh, gå tillbaka som om ingenting hade hänt. Det skulle vara som att leva på sin framsida men du vet att du har en skatt på baksidan och låta bli att gå bak. Liksom. Så så det är en väldigt viktig aspekt. Och När du kommer ner i de underlagerna, bottentankar tankar, så, så upplever du att det är där liksom finns lycka naturligt. Lycka och mening naturligt.
1: Varmt välkommen till Ayurveda-podden som är Sveriges största podd om Ayurveda och yoga. Jag som pratar heter Johanna Mård och tillsammans med mina gäster undersöker vi- hur den här kunskapen kan göra skillnad för oss alla och vår hälsa. Den här gången gästas jag av ingen mindre än Magnus Frid. och Magnus han undervisar i yoga, mindfulness och meditation. och Han har genom akademiska studier i Indiologi- med inriktning på tibetansk kultur och språk- fördjupat sig inom de här ämnena. Han är medgrundare till Mindfulness-appen- och han har också författat böckerna Viloläge- Mindfulness i vardagen- samt Att vara stilla när allt skyndar. Och tillsammans med Sheila Arnell- driver han bolaget About Yoga- som bland annat gör podcasten About Yoga and Meditation- och utöver det så vägleder Magnus och Kila sina elever genom klasser av yoga, meditation, breathwork, olika workshops, retreats och mer omfattande utbildningar. Och ämnet för det här samtalet med Magnus är såklart meditation. Det här är faktiskt första gången som vi ägnar ett helt avsnitt av Ayurveda-podden till meditation. Och för mig är Magnus en självklar gäst för det här ämnet- i det här avsnittet får du höra mer om hans personliga berättelse och hur, när och varför han började meditera och vilken skillnad det gjort för honom i hans liv. Och både jag och Magnus delar flera egna erfarenheter av meditation men det blir även en hel del praktiska råd och tips från Magnus. Tips som är särskilt riktade till dig som vill komma igång med din meditationspraktik eller till dig som mediterar ett tag och vill få in mer regelbunden praktik. Vi pratar även om varför vi mår så bra av att meditera och vilka vinster som kommer med det och mycket, mycket mer. Jag hoppas att du kommer finna det här avsnittet lika meningsfullt som jag gjorde. Hej Magnus och varmt välkommen till Ayurveda-podden.
0: Tack så jättemycket för att jag får vara med.
1: Ja, jättefint att ha dig här och att det är just du som sitter här. Jag sa ju det till dig nu precis innan vi satt oss att vi, ayurveda det här blir ju första avsnittet som är helt dedikerat till meditation. Och det är på tiden. Ja, ah, vad roligt. Ja, är, jag glad mig
0: att ni, att ni lyfter meditation.
1: Ja, men verkligen. Mm. Och jag, alltså det, vi har ju nämnt det i kanske inte alla avsnitt, men varannat på tredje i alla fall. För att mm. meditation är en stor del av att praktisera Ayurveda och yoga. Det här är ju Ayurveda-podden, men den handlar ju i princip lika mycket om yoga. Kanske lite mer nischad till Ayurveda. Men de går ju verkligen hand i hand. Mm. Och eh, ja, Ayurveda, yoga och meditation. Det är svårt att skilja dem åt. De mm. ligger ju så nära varandra. Mm. Och det är som en... Man får ju som en synergi. När man mm. praktiserar alla mm. tre eh, tillsammans. Mm. Eller hur?
0: Jag håller helt med dig. Och eh, jag, jag tänker att man måste se det som olika system- Mindre hjul liksom, som leder till något större. Och så får man kanske hitta det som fungerar bäst för en. Liksom. Buddhismen erbjuder liksom en, en modell. Den eh, yogiska filosofin erbjuder en liten annan modell. Men det liksom mynnar ut i, i stora drag i detsamma. Det finns ju såklart lite olika filosofiska eh, hårdklyveri-teorier. Eh, ja, men så, visst. Mm. Ja.
1: Men jag tänker ju säga att liksom yoga och ayurveda meditation ett plus ett plus ett- det blir inte tre utan det blir mm. så mycket totalt. mer. Ja, ja, för att det finns mm. här synergier i det. Mm. Men jag vill börja med att fråga dig. Vad betyder Ayurveda för dig?
0: Men Ayurveda är någonting som jag kanske inte har studerat super, super mycket specifikt. Men jag stöttar ju på det hela tiden i, i yogan. Och jag har samarbetat med personer som har dedikerat mer tid åt Ayurvedan än åt själva yogapraktiken. Men här får man också kanske nämna att yoga för mig är, består också av tre delar för att lite Det består liksom av att förstå att man andas korrekt Och det förstår, består av att vi har en, en kroppsposition, om det är en asana, en yogaposition Och sen så har vi mindfulness som limmar ihop allt det, de två Och tillsammans igen, på samma sätt Så blir det något större mm. Då står man sagt ärligt Att offra man, till exempel Man tänker att ja, men det där med andningen var inte något kul Men det var väldigt härligt att stretcha hamstrings Då missar man ju också någonting Därför att tanken har inte varit Att bara stretcha hamstrings Utan tanken i det här hjulet då Har varit att allt ska användas ihop Mm och när man, när man tränar, eh, jag har ju tränat väldigt mycket astanga-yoga som är en väldigt intensiv form av yoga. Då börjar man också tänka väldigt mycket på vad du äter, vad du stoppar i dig och när du gör det. Eh, I förhållande, ofta då på ett väldigt nördigt sätt i början till din eh, asana-praktik. då din yoga-praktik som oftast gör på morgonen. Så att då tänker man igenom eh, ganska noga. Och dessutom så är det ju väldigt intressant att veta vilken eh, konstitution man är. Då också, så att man förstår vad man har för förhållanden och eh, balansera, kan man säga. Va?
1: Just det, mm. exakt. Mm. Precis, för om man är djupt bevandrad i yoga som du är så springer man ju på Irveda. Ja, det är då då. Ja, exakt. Mm. Ja har, alltså som, som vi har sagt nu, yoga i veder går ju hand i hand. Men finns det några juridiska liksom, rutiner som får plats i din vardag? Eller hur ser det ut där?
0: Ja, men jag har hållit på ganska mycket. Och nu får du rätta mig, för jag kan liksom inte säga om det här är helt av eller om det är yoga. Jag vet inte. Men jag har hållit på väldigt mycket med nässköljning och tungskrapning och även med. Att ut utelämna mat och så innan jag tränar till exempel, och äta alltid efteråt. Eh, och sådana saker tänker mm. jag mycket på. Ja. Och Sedan att jag är ju en solklar vata. Eh, vilket jag har fått bekräftat också. Mm. Eh, och har,
1: när, när du fick veta det, kände du att den. Vad gav det dig när du fick veta det?
0: Nej, men du ger väl liksom en förhållning, eller det ger liksom en, en position på en karta. Så du, har, du kan förstå, sen är du ju där väldigt, eh, flyttar du in i något annat så att säga. men för min del så är det ganska tydligt. Och det kan exempelvis vara sådana saker som att, eh, att jag eh, äter liksom varm mat vissa tillfällen när jag känner att jag vill bli grundad, äter varm mat för att jag är en väldigt kylig vintertid. Det skulle absolut inte funka för mig att äta bara raw food eller så- och hela vinterhalvåret. Så att jag lyssnar mer liksom på, på hur jag rör mig med tiden, kan mm. man säga. Mm. Så i den bemärkelsen...
1: Och det är ju väldigt ayurvediskt, skulle jag säga. Mm. också mm. Det med, med näskanna och tungskrapa. Ja. Det är både alltså, ja, yogiska och ayurvediska ja, praktiker precis. eller rutiner. Mm. Um, och det här med att, liksom, att känna in och titta ut- Mm. Gör du det så, och, och justerar din kost utifrån det. Mm. Då praktiserar du Ayurveda brukar jag säga. Mm. För det är det det, är det, det handlar är om. Ja.
0: Det är jättefint. Verkligen. Men det tror jag det, här, det är nog nästan det som jag har lärt mig mest. Och det kände jag liksom att det var ett väldigt intuitivt lärande. För att när du börjar praktisera yoga. Den fysiska yogan. På daglig basis. Då kommer du väldigt tydligt och nyanserat känna. Vad kroppen mår bra av. och vad kroppen mår dåligt av. Och då är det utifrån... Ditt inre som du känner det. Exakt. Och du märker väldigt tydligt när du inte har behandlat kroppen med medkänsla. Mm. Eller skötten så att säga. Med mm. de här basala behoven. Med sömn och rätt mat och rätt tryck och så.
1: Precis. Man brukar säga att du behöver. Eller behöver men. Alltså yoga hjälper ju dig att komma närmare dig själv. Och mm. du, precis som du sa nu. Utifrån det så är det lättare att veta lite vad du behöver. Eller man kan använda Yoga för att lite lättare checka in med sig själv och mm. känna, har jag vata, pitt eller kan jag få balans nu? Mm. Men för att kunna liksom sätta ord på det så behöver man ju liksom lite kunskap om Ayurveda också. Ja, det måste ju ha, ja, precis. Men även, alltså du behöver inte ha alltså alla människor på hela jorden vet hur en obalans känns mm. även om man inte har tillgång till de, vad heter det språket? Liksom, det de, ah, exakt, i vokabuläret. Så. så att liksom, Ayurveda mm. finns ju överallt runt omkring oss alltså, har alltid gjort och kommer mm. alltid göra mm. Mm. Och meditation då? Vad betyder mm. meditation för dig?
0: Ja, men det, det, det har betytt, eh, det, det har, har betytt att jag har förändrat mitt liv Och eh, fortfarande en väldigt viktig komponent I mitt eh, andliga tränande Eller mina dagliga rutiner Och eh, återigen så kanske jag inte alltid särskiljer eh, De från liksom varandra så mycket Men eh, jag följer liksom en väldigt tydlig eh, buddhistisk meditationslinje kan man säga. Jag växlar inte så jättemycket och jag är inte så intresserad av att prova allt nytt som kommer eller så utan jag, jag hittade ganska tidigt i min ungdom liksom en riktning som jag tyckte fäste på mitt sinne. Och då har jag praktiserat det väldigt mycket. Just det. Och äh, <hör> som det är med allting man skapar en, en äh, vana av så Liksom gör man det både preventivt och liksom, även i stunderna när det går mer emot. Mm. Då. Så att det liksom handlar om rutinmässigt tränande som jag inte kan föreställa mig att vara utan. Ja, det så. Så, absolut. Mm. Ja. Ja. Mm.
1: Och vem var det som inspirerade dig till att börja meditera?
0: Ja, det är en lite speciell historia. Min mamma, hon, eh, när jag var liten så åkade hon lyfta en tidning i ett väntrum hos en läkare någonstans. Och det var ett reportage om tibetanska flyktingbarn uppe i nordvästra Indien eh, i närheten av Dharamsala där Dalai Lama har sin exilregering och... Eh, och, och det var ett väldigt fint reportage på SOS Barnbyar som berättade om Hur de här barnen fått en annan chans Och hur man verkligen skulle ombesörja Att de fick en rejäl och robust utbildning Så de stod rustade för, för resten av livet Och som där ibland saker fäste Vi vet inte varför, men det fäste på min mamma Så hon gick hem och tog kontakt med SOS Barnbyar Och sa att jag vill sponsra ett barn på, i den situationen mm -hmm. Och det blev då en pojke som heter Karma Som Växt upp i nordvästra Indien I närheten av det här reportaget Och han var liksom som Inte bara mina föräldrars fadderbarn Utan nästan som min fadderbror För min, min mamma var så enormt Engagerad Så att det liksom verkligen genomsyrade Han fanns med liksom Perfett hela min barndom Och självklart så skrev vi Massa till varandra Och blev som bröder på distans mm. Och eh, Sen så åren gick och när jag var i mitten av tonåren någonstans då eh, bjöd mina föräldrar över Karmar för då hade han gått ut eh, skolan och kunde komma loss lite mer tid. Så han, var, han bodde hos oss i tre, fyra månader. Okej, okay, wow. Och eh, det fanns väl planer kanske också att han skulle stanna helt men så, så var det inte. Eh, och, och under den tiden så var jag väldigt sökande. Jag har liksom tänkt väldigt mycket liksom, på... Och runt existentiella frågor och Både mot bra av funderingarna Och också mot sämre av dem Och mitt i det så kom karma liksom. och
1: Var han äldre än dig Eller var han jämlikare? Han, han är
0: äldre än mig Han är fyra år äldre än mig okay. tror jag. Så mm. att det var ju också liksom en, att Jag såg lite upp till honom Jag lyssnade lite extra och Han var väldigt duktig på engelska Han är väldigt duktig på engelska Han var, hade gått ut universitetet Och hade en god omvärldskunskap Och hade både en en förmåga att förklara buddhismens filosofi. Men också att sätta den i relation till en mer västerländsk tanke. Mm. Så att vi, jag kommer ihåg att vi hade väldigt mycket intressanta diskussioner. Som jag tyckte var väldigt givande. För jag hade ingen annan i, i, i min omvärld just då som jag kunde dela det med. Mm.
1: Um, Gud vad värdefullt. För, för honom att få ha er familjstöd Och för er att liksom få ja, men hans bidrag ja, till era liv också. Ja ver
0: verkligen väldigt ömsesidigt mm. på det sättet. Uh, och han, min mammas och hans relation Var ju väldigt fin det var, Jag såg någon bild nu i helgen När jag var hemma hos mina föräldrar på När de satt och pratade liksom och det var, var ju liksom ett Ett decennie av Ännu mer än ett decennie, två decennier Av brevväxlande
2: mm. Där
0: han har kallat min mamma för mamma Och så här mm. så det var väl fint möte De emellan betytt nog väldigt mycket för båda Tror jag oh, wow. Och ehm, så efter det så, så, så bestämde vi att, att när jag hade gått ut skolan så skulle jag och, och komma ner och hälsa på i Indien fram tills jag, jag hade gjort det så började jag liksom meditera då, och då började jag med väldigt enkla instruktioner vi, som jag hittade en bok bara som jag hade fått av Karma.
1: Och var är din eh, bror säger nu som ja. inspirerade dig till det då? Absolut ja. Ja, ja. ja, ja
0: han lämnade. Jag fick eh, några böcker av honom när han okay. åkte hem. Och mm. där fanns väldigt sparsmakade instruktioner. Och så snabbt så började jag liksom köpa egen litteratur. Mm. Det, det, det var en annan tid så. Det var ju liksom, fanns inte Youtube och mm. så. Mm. Så att det var en ganska enkla sparsmakade. Men det ledde liksom till att jag... Dels så fort jag bara kunde åkte alltså på Karma- och vi reste runt i eh, nordvästra Indien och Nepal. Eh, några månader, han och jag. Och, eh, sen wow. så, så du
1: reste dit själv utan familj?
0: Ja, jag reste med en kompis. kompis kompis okay. och, jag, och mm. reste dit. och Men det var ju en sån lyxresa För att Kama stod på flygplatsen och hämtade oss. Och sen ja. bodde vi ju med, med honom. Liksom, så det var ju ja. att komma in rakt in i, i ett annat skikt på något sätt. Så vi bodde ju första... Veckan så bodde vi upp i den här faddebyn då. Där han hade växt upp och, mm. och träffade alla hans kompisar som jag tidigare hade bara hört om i brevet och... Alla visste ju mycket väl vem min mamma var och så hon hade gjort sig ett litet namn mm. där uppe för hennes engagemang det hade varit så stort. Mm. Och har skickade så mycket kläder genom åren och mm. presenter till massa Alltså vad där.
1: häftigt, jag bara får en känsla av att det här. Att du reste dit mm. måste betyda så otroligt mycket för din mamma också.
0: Ja, men det gjorde det. Det mm. gjorde det verkligen. Sen åkte vi dit ihop fyra år senare tror jag. Men då åkte vi till Nepal för att hade Kama flyttat. Mm. Men det var också en väldigt fin mm. resa. Och då träffade vi väldigt många av mammans gamla... De hon hade haft kontakt med genom åren då. Mm. Så, så det, det, var, det var väldigt fint. Men jag, jag, jag kunde inte på något sätt då sätta det i relation till att det här skulle leda till... Att jag ändå skulle jobba med det. Eller, det fanns liksom inte. Utan det här var bara något som var självklart. Mm. Eh, som där när man växer upp med något. Mm. Och, och sen så när jag kom hem så kom jag att jag kände mig ganska vilsen. Jag är liksom... Jag var väldigt dubbel. Jag hade en, en, en tjej som jag var väldigt kär i hemma. och som jag var, Det var liksom inga tveksamheter om att jag ville hem igen. Men jag kommer ihåg att jag kände mig väldigt tom på något sätt. Och jag ville omedelbart planera en ny resa dit. Och jag, jag tror... Jag tänkte mycket på det efteråt. Hade jag inte haft kärlek hemma i Sverige. Så hade jag ju nog, nog inte kommit hem på ett väldigt långt tag. Jag mm. kände mig väldigt hemma i den miljön. Och jag började studera språket ganska tidigt och plockade upp lite olika aspekter av det.
1: Var det det jag hörde nere i fikarummet här För, <laughs> när precis innan jag och sprang på dig? Ja, det var
0: hindi. Det var ja, hindi, ja. ja. och det, det kan jag inte mycket, men det är så kul när vi sitter på stötet. Men du kan
1: ändå liksom en liten så här, kaffekonversation på hindi.
0: Ja, jag har läst Hindi på universitetet i ett halvår ja. och så läste ja. Sanskrit i ett år och det är ganska Asch. närliggande. Ja. Och tibetanska har jag läst mer. Ja. Så lite, lite bara. Ja, <laughs> Men det är så kul för att den första resan <laughs> mm. då var vi uppe i ett väldigt avlägset område upp mot Tibets gräns som heter Value Flowers som jag faktiskt skriver om min bok också. Och den här tjejen som sitter på ett landskap som du också träffade här nere nu. Mm. Hon är därifrån. Det är ja, så det var så roligt. Oj. Jag frågade henne var kommer du ifrån? Och så sa, jag är från avlägset återkant. Och så, ah, har varit där. Ah, wow. och så började vi bli kvart. Alltså. Ah, så jag brukade öva, är öva de stiltiga hindifas jag kan med
1: henne. Ja, ah, roligt. Ja, vad ah, fint. Okej, okay, så där någonstans. Du började med meditera när du var tonåring. Du var ja. Vilken fin story. Mm.
0: Och när jag kom hem så började jag liksom engagera mig i ett buddhist samfund här i Sverige. Just för att eh, jag mm. kände mig liksom lite mittemellan. Eh, det är väl det som kan bli negativt sådär när man bygger upp någonting så starkt. Eh, som bygger på en annan kultur. att Jag kände liksom att jag ville tillbaka. Och när jag inte kunde komma tillbaka så kände jag att jag var tvungen att hitta något här. Som kunde, där jag kunde få utlopp för det.
1: Och nu tänkte jag fråga dig vilken skillnad du upplevt sen du började meditera. Men det är ju nästan som att jag har varit med dig typ hela livet. Jag tänkte lite såhär, vem ja. var du innan du mediterade och vem är du nu? Men, ja. Eh, ja.
0: Jag vet ju efteråt vet jag ju att jag, jag, jag har en ADHD-diagnos. Så jag vet ju att, att jag liksom genomleder en viss kamp under den tiden. Och det kan jag verkligen känna med när jag tänker tillbaka. För att jag kände att det var ett slitigt så- de där åren. Eh, jag, jag tyckte inte det var toppen så här med- och ganska fort kommer jag ihåg också- på tala i och vedas kommer ihåg- att jag med alkohol och sådana saker- att jag kände att jag inte riktigt- resonerade med det liksom. mm. Så jag sökte något annat. Och det jag sökte var ju liksom att hitta en, en stillhet för- eh, en rastlöshet och en oro. Eh, stundtals eh, ångest- eh, som, som debuterade väldigt starkt någonstans eh, precis då. Så det mm. väldigt märkligt man ser man förstår det baklänges att allt är sammanföll liksom. Så precis när jag hade den här eh, existentiella krisen och insåg att jag hade lite klurigt med mig själv så kom kammer liksom så hamnade jag i det. Mm. Ja.
1: Han dök upp i rätt om tid. Verkligen, verkligen <laughs> ja. kan jag säga. Ja. För
0: jag, jag hade gjort väldigt klart att jag, jag hade även sökt i, i, i vår religiösa terräng och känt att det inte passade mig.
1: Mm, just det. Ja, alltså vilken fin story. Lite, <laughs> ja, väldigt inspirerad av det. Tänker lite själv på mina barn. <laughs> Så ja. Att kunna få ge någonting sånt som verkligen verkligen för hela livet.
0: Men jag tycker jag tycker man ska ta något från den historien som känns fin tycker jag. Det är liksom hur små saker man tänker roll Olva jag gör det har, det har inget avtryck, men detta är ju verkligen karma, det är orsak och verkan. Mm. Det är kausalt. Det är en sån tillfällighet att min mamma lyfter en tidning och hon läser det. Gör mödade att kontakta dem. Och sen att jag bara funnits med mig barn då man har liksom förändrat hela mitt liv. Mm. Nu jobbar jag med detta. Exakt. Det är mitt andra. Det är fortfarande min träning och det är fortfarande det eller det, det, är det som jag får min inkomst ja. på eller mitt jobb.
1: Det är så fin påminnelse om det här med att eh, Alltså vi vet aldrig vad precis som du sa. Här, vad du sår. Exakt vad du sår, Vad mm. det kan leda till och hur vilka fantastiska trädgård det kan liksom resultera ja. i. Mm. Vad skulle du säga då när du får frågan varför? Tycker du att man ska meditera? Eller varför rekommenderar du andra att meditera?
0: Alltså, det, ena, det ena är ju så. De skäl som presenteras mer in, i nutid, den moderna mer mindfulness-kulturen, att man mediterar för att komma till rätta med vissa symptom då, som, som man har evidens bekräftat då att meditation har en god effekt på som exempelvis stressreduktion sänkt oro nedstämdhet och ångest och du kan sova bättre och så vidare, listan är lång mm. och det är, liksom, det är liksom bortom all tvivel tänk att man vågar säga att det här är en fungerande metod mm. och den är så fungerande som man till och med har lyft in den i jag tror inte det finns någon som har gått på KBT utan att blivit intresserad av mindfulness till exempel. Mm. Så det har ju blivit deras metod. Mm. Så det är det ena skälet. Men, men jag tänker att där bör man också tänka på att det, det blir ännu starkare effekt om du gör det preventivt. Inte bara när du har hamnat i en svår situation. Just utan det. du gör det mer till en livsstil. För att då visar all forskning till exempel som berättas om i den här the Traits boken med Richard Davidson att ju mer timmar du ackumulerar, ju mer träningstimmar du ackumulerar, ju mer eh, eh, stadig blir du, ju mer plasticitet ändras din hjärna plastiskt, så att du också är mer resilient mot den formen av eh, motstånd som du kan utsättas för som stress till exempel eh, och sen det andra lite djupare planet är ju att Få utforska. De stadier av hjärnan bortom det här man kallar för diskussivt i buddhismen. Alltså från vår dagdrömmar hjärna, våra evigt lopande tankar och de här impulsiva känslorna som kan komma som vi gärna springer efter. Att liksom få uppleva att vara under det. Och då tror jag liksom: Då börjar man kunna säga att man upplever. Um, inte bara som en klyscha utan man får känna hur det känns att vara centrerad och bottna i sig själv och när du väl har besökt den platsen inom dig själv så är det oerhört svårt tror jag att, att, uh, att uh, gå tillbaka som om ingenting hade hänt mm. det skulle vara som att leva på sin framsida men du vet att du har en skatt på baksidan och låta bli att gå bak liksom. Just det. Mm. Så, 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 så det är en väldigt viktig aspekt och när du kommer ner i de underlagerna, bottentankar, tankar, så, så upplever du att det är där liksom finns lycka naturligt. Lycka och mening naturligt. Så vad man gör, man pratar om att man tar tillflykt. Och det är en plats man kan ta tillflykt till. Därför att man kan säga att man slutar ett nytt förbund med dig inom dig själv. Och slutar att outsourca lycka till alkohol, pengar, vad du nu kan diskutera relation, förströelse, vad den kan vara liksom. Men du outsourcar inte längre det dit, utan du vänder dig till den här platsen istället. Mm. Och det är en väldigt, det är en väldigt eh, game changer i ditt liv mm. när du
1: gör det. Och jag blev nyfiken på det här med buddhistisk meditation. Mm. Så vill du berätta lite kort liksom hur den praktiken ser ut?
0: Ja, gärna. Tänker du meditationsövningarna? Eller ja, de skiljer men, sig ja, Men Exakt, exakt, ja.
1: precis. Vad är skillnaden på den typen av meditation då? Nu, det finns ju jättemånga olika typer. Det ska man, ja. det ska man
0: verkligen fastslå. Mm. Så att det vi i det här avsnittet pratar om är ju den moderna mindfulness meditationen där man kan få på vårdcentralen och den är ju eh, cherrypicked från buddhistisk meditation mm. av en forskare som heter John Kabat-Zinn och han gjorde det på ett väldigt finurligt och smart sätt för att han insåg liksom att alla de här kulturella eh, kontexterna som meditationen fanns i buddhismen då skulle ju vara väldigt svårt att lyfta in i vår, vårdapparat så, så att så sagt, han plockade Teknik efter teknik, teknik. Testar det för att få det bevisat att det fungerar mot vissa symptom. Och sen har man använt det på det sättet. Mm. Men buddhistisk meditation är egentligen det är samma tekniker. Man kan grovt säga att det finns två olika eh, falanger. Eller inte falanger, det finns två olika en steg, en gradvis stegning av meditationen. Den första är stabiliserande meditation, man kallar den för samatha. Och det är i stort sett att förstå att ditt sinne är inte så samlat som du kanske har trott. Även om du har fått höra att du, du är så duktig på att koncentrera dig. När du ombeds att exempelvis eh, hålla din närvaro stilla på en plats inom dig själv så kanske du inte klarar med än ett par sekunder. För att vi är så splittrade och kluvna eh, av massa olika skäl. Så steg ett är att bli närvarande att detta är fallet. Och sen sakta bygga upp en förmåga att hålla stillhet, sinnet stilla på ett objekt över lite längre tid. Och för att när vi har bemästrat det så kan vi gå över på det som man kallar för vipasana, att Som är en mer betraktande, reflekterande och analytisk meditation. Då börjar man jobba mer med saker som man behöver jobba med. För att inte fastna. Och också att man börjar titta lite på vad sinnet, hur det är konstituerat så att säga. Vem är det som mediterar? Vad består det av? Det här vi kallar jag, det som vi är beredda att skydda i tid och otid. Och försvara och eh, skapa om varje morgon. Och göra det rustade starkt liksom. Men i buddhismen är man som modig som man vänder till och med blicken mot det. Liksom. Hur solitt är det? Och vad händer om du luckrar upp det lite grann? V vad jag blir jag kvar då? Och så vidare. Så det man kan säga att det är liksom en utforskande av sinnets arkitektur. Och målet där är återigen symptombaserat kan man säga. För Buddha hade ett mål. Och det var att han ville komma till rätta med eh, vad ska man säga, den friktion han upplevde med livet. När han insåg att han eh, i liksom hans pappas rikedom var bara en skimär. Det var ingenting han kunde ta med sig. När han kom ut från sitt palats som den prins han var så såg han en sjuk en gammal och en död person. Och han insåg att det här ska hända alla. Hur ska jag kunna leva ett fullt och innehållsrikt liv när jag vet att det ska bli så här så han tyckte att det fanns liksom en inneboende ett lidande, duka kallande för i hela livsuppsättningen och att vi försöker fly från det faktumet på massa olika sätt men han kunde liksom inte bortse från det för han blev bara motfälld så han ville liksom förstå hur ska jag eh, eh, kunna känna full glädje i nuet trots detta. Mm. Och det var där han började prata om det här tillståndet av nivana som då kanske är precis vad som helst och när som helst och inte bara när du dör utan gränsen mellan det världsliga samsara och nivana är enligt Buddha väldigt tunn.
1: Mm.
0: Egentligen bara ett perspektivskifte.
1: Mm. Så spännande. Mm. Gud vad spännande. <laughs> Jag vet ju att du leder Kurser och utbildningar i meditation. Mm. Jag känner nu att så här, jag, jag har ju sagt det till dig tidigare. Men det är på min bucketlist. Ja. Absolut. Alltså jag ja. Jag tycker det är så... Ämnet tilltalar mig så mycket. Mm. Um, liksom rent, rent teoretiskt. För jag tycker det är väldigt givande. Att prata om det och liksom förstå det. Jag gillar att liksom, mm. gå djupare i den här typen av teori. Mm. Mm. Jag läser många terminer. <coughs>, psykologi på universitetet bland oh, annat. Okay. Men oh, yogisk... Uh, psykologi på det sättet är jag vet inte, det är givande på ett helt annat sätt för mig. Det är, mm. det är djupare och är för mig mer intressant. Och vi har faktiskt i ett av de senaste avsnittarna av i Ayurveda-podden pratar vi om sucka och ducka. Ja, sucka och ducka. Jätteintressant. Mm. Jag är också nyfiken på om du själv har liksom upplevt några om du har några minnen, mina erfarenheter från några särskilda gånger du har mediterat och upplevt någonting som för dig har varit lite utöver det vanliga, som liksom har, för dig liksom har fastnat. Om du har någon sån upplevelse som du vill dela med dig av.
0: Mm, bra fråga. Alltså jag, jag är nog liksom. Jag tillhör nog den grupp meditatörer som. Jag, kan ta, jag har inte haft några så här eh, trans transcendenta upplevelser. Så. Men jag har. Upplevt att i stunder där min yttre situation har varit väldigt problematisk och det har varit ett mer eller mindre inbördeskrig inom mig. Så jag har jag upplevt att jag har kunnat känna en total rofylldhet, acceptans och medkänsla till mig själv och den situation jag befinner mig i. Och Då pratar jag inte om en flykt eller någonting. Eh, för att i de situationerna så har det varit andra människor inblandade. Bland annat jag beskriver i min första bok. Min, min dotter har genomgått väldigt mycket sjukvård. Eh, och, så det fanns liksom alltid, du var alltid tvungen att gå tillbaka fort och vara aktiv och hjälpa till. Mm. Men till och med i de situationerna så, så kunde jag känna de här djupare tillstånden bortom. Eh, Destruktiva tankar som fanns mycket I den stunden liksom och mm. Hopplöshet eh, Sorg och så vidare och, och det är inte liksom Att man liksom flyr en kort stund Utan det är snarare så här att Du öppnar ett inre rum Som, är, som, är, som kan härbageras Som kan hålla alla de tillstånden Samtidigt mm. Det är precis som att ditt hjärta Liksom blir större och det, fin det finns en sägning Inom en lärare som heter och Rimpoches, han, han säger att liksom i, ett, i ett litet rum så definierar en enda möbel hela rummet. Så om det står en säng i ett litet rum, så är det ett sovrum. Så är det är skrivbord där, skulle du säga att det är arbetsrum. Men det är bara möbeln som är skiftad. Rummet är detsamma, men du ser det så. Om det är subjektivt så ser du det så. Men i ett stort rum så kan du placera massor med möbler. Men det skulle absolut råda en diskussion om vad, vad det här för typ av rum. Liksom. Mm. Om det är ett vardagsrum eller arbetsrum eller kreativt rum. Eller vad det nu är. En öppen planlösning kanske. Mm. Och så är meditation. I det första, om du blir för fixerad. Och liksom likt en fluga som klibbar på dag. Så, så, så är hela din värld liksom. I den stunden hade jag kunnat vara liksom, en lidande pappa. Som är drabbad. Av en omständighet som jag upplevde orättvis eller något sådant. Om, om det är mina möbler så är det mitt rum. Men i meditationen så öppnar du upp en hel sal inom dig. Och då sker någonting. Saker och ting rör på sig naturligt. Du klibbar inte längre fast. Och då är det väldigt svårt att definiera. Eh, hela du skulle bestå av. Av den här formen av negativitet liksom. mm. Det är precis som att du lyfter dig Inte över Utan det är snarare att du vidgar Du vidgar in Och du gör det samtidigt som du sitter väldigt centrerad Och kan se allting Så, så, så du, du, du kan liksom vistas i samma rum Som det lidande som har orsakat det här tillståndet Men du kan, du kan sitta lugnt med den och låta den vara. liksom. Jag kan mm. nästan tilltala den. säger, liksom, hej oro, hej ångest. Liksom. Det, vi får vara här båda två. Liksom. Mm. Så. Och upplevelsen blir väldigt tydlig efter ett tag. Att saker skiftar. Liksom. Mm. Så det är nog det största jag har varit med om. Tror jag. Men det har ju det har varit mer än tillräckligt för mig.
1: Ja, jag förstår det. Mm. Vilken gåva har han liksom... Ja. Alltså varenda människa på jorden har ju tillgång till meditation. Men vi ja. kan gå att ge det till sig själv. Ja. Verkligen. Mm. Mm. Och en
0: annan sak också. Det, det kanske nästan varit ännu, ännu mer maxat. eller ska jag säga. Den är gjort meditationen på medkänsla. Att uppleva eh, hur mycket kärlek man har inom sig. Och det tror jag också är för alla människor. Vad vi än har gått igenom. och Hur mycket ilska och allt vi bara runt på. Så, så, så upplever jag att när man gör meditation på medkänsla. Så blir, blir det liksom en ocean av kärlek Och jag, om du försöker framkalla Någonting som skulle bryta det Alltså en mindre schism Eller någonting du har någonting, Så tycks det helt är omöjligt Att halka tillbaka i ilska liksom. mm. Det känns totalt ointressant mm. Utan det är väldigt lätt i den stunden Att istället önska den personen gott Och eh, förstå det perspektivet
1: mm. Ja det är fint Att meditera ja. På medkänsla Ja, jag och... tänker
0: att det är viktigt för alla att känna att man har det i sig. För att mm. vi kan bli så hårda och mm. slutna.
1: och mm, märkligt mm. Jag har några upplevelser meditation som jag inte riktigt... Det händer lite då och då, men inte alltid när jag mediterar. Men jag minns bland, det framförallt var det väldigt tydligt när jag var uppe i, i Himalaya. Norr, mm. norr om Rishikesh. Ja, det var där.
0: Ja. Ja, det var precis där jag var. Första... För mina första ja, resor var det. där precis väster om Rishikesh som ja. Kama växte ja. upp i Deradun, ja, ja, okej,
1: ja. Var, Vad kan det vara? Typ halvtimme 45 minuter norr om mm. Shikesh, ungefär ja. helt magiskt uppe bland bergen mm. där, helt magiskt um, och då hade vi Pudja varje morgon gick upp mm. i. jag minns inte om det var 5.30 eller 6 Särkert, någonstans. Ja. Mm. Ja. Um, ja, men med lite vi sjöng mantran och lite Annat. Och sen var det meditation efter det. Och då satt vi oss längs med en flod som rann ut i Gagnis, mm. heter det? Ja, Precis. Så Baby mm. Ganga kallar de mm. den här floden. Då mm. <laughs> fick man sitta där och meditera. Och då var det fortfarande lite mörkt på morgonen mm. när vi satt oss i meditation. Men det var som att så fort jag slöt ögonen så kom ljuset. Mm. fint. Och det var liksom verkligen som att jag, jag slöt ögonen och liksom Fokuserade på tredje ögat. Eller bara riktade mm. blicken inåt. Mm. Och jag liksom flera gånger var tvungen att... Eller tvungen men jag kände bara... Att jag ville öppna ögonen för att Är det någon som mm. typ lyser min ficklampa på mig? Eller kom solen upp så här? Mm. För att det blev så ljust. I liksom, och jag upplevde att det några gånger hände ganska fort. Att så fort jag hamnade med det tillstånd. Så var det som att det blev nästan som ett vitt sken framför mig. Mm. Och jag minns att det hände nästan varje morgon jag var där. Jag tror mycket att det handlade om den miljön. men också att, liksom att ja, men Den miljön hjälpte mig att komma till något sånt mm. typ av tillstånd. Jag kan inte förklara exakt vad, vad som mm. hände. Eller så. Men det har hänt mig några gånger här hemma också. Att jag sitter hemma i på mitt vardagsrumsgolv liksom en tidig morgon och plötsligt så blir det bara väldigt ljust. Mm. Eh, och återigen såg jag så här, men Gick solen upp, bara pang, eller var någon som tände lampan, men det är inte det. Det är någonting mm. annat. Mm. Jag vet inte, även om jag berättar det här, kanske för jo, jag får fråga fint. dig om det är någonting. Jag vet inte. Vad är det som händer när man får ett ljus? Jag, tro, jag tror att du
0: upplevde en väldigt, väldigt skarp närvaro mm. i ögonblicket. Du liksom brukar nästan beskriva så att. att liksom de här distraherande tankarna- och de här loparna av tankar vi är inne i hela tiden- som väldigt mycket utgår från ett subjekt. Alltså det refererar till en själv i världen- i samband med andra människor och ting. Och det beskrivs ibland liksom som ett, liksom ett obscure ett mörkare rum. Då. Men att använda mindfulness är liksom som en switch. Liksom. Du tänder en lampa och allt blir, du ser det klart mm. plötsligt. Det är ju det som också gör- Meditation så icke-flummig tycker jag Därför att alla, alla som har varit på yoga Till exempel vet ju När vi gjort shavasan, när man öppnar ögonen Så kan du få en känsla av att du är liksom Du ser allt Du hör allt Och det är som att du har vaknat Från en Från en dröm nästan Och då menar jag liksom att Hela dagen innan kanske har varit som en dröm Du har varit så vilsen i de här tankarnas Labyrinter så att när du då liksom har skalat bort och skalat bort, och skalat bort så är det nästan som att tända lampa i det mörkret. Mm. Så jag kan tänka mig att du upplevde en väldigt tydlig, skarp, vaken närvaro.
1: Det kan nog absolut vara det. För det mm. där ljuset, det kommer ju inte när mina tankar är all over the place. Nej. Och jag har liksom, för det är ju ofta det är så när jag mm. sätter mig i meditation. Att jag bara observerar att ja, det är svårt och komma till den där helheten, mm. alltså he, liksom verkligen närvaron.
0: Blev den, blev den klurig för dig sen när du inte fick den under perioden? Um, den upplevelsen. Ja, då? precis.
1: Inte hmm, Bra fråga. Um, inte klurig, mer som att jag är tacksam att jag fick uppleva mm. det. Och så här, Det kommer säkert igen, och så har det ju kommit lite då och då. Men jag kan nog, nu när jag pratat med dig också så att det händer hmm, verkligen när jag har tillgång till någon annan typ av närvaro. Mm. Som inte alltid är där. Verkligen så är det. Ja.
0: Jag tycker också är intressant den upplevelsen. För att den visar också kvaliteten i meditation. Att meditation ska absolut vara avspänd. Och, och jämmodig lugn. Men den ska också vara klar. Eller vigilant som man säger. Liksom uppväckt. Och det, den känslan får jag när du berättar om den upplevelsen. Att det var liksom en klarhet. Det var ingen dåsig upplevelse Nej, att du var exakt. abstrakt i drömmarnas värld eller mitt exakt. emellan. Utan mm. Det är liksom att man känner en väldigt tydlighet i sitt sinne. Mm. Det, det, det är viktigt att komma ihåg.
1: Precis, för meditation ska ju lämna dig, precis som yoga, mer klarsynt. Absolut. Det är som att du väcker dina sinnen med hjälp av ja. yoga och meditation. Det, det är ju sällan... Liksom, målet med meditation... Kan, ibland hör jag och. Kan, alltså att man kan meditera för att komma ner i varv och typ lättare att sova. Mm. Det kan jag också förstå och använda ja. det själv så många gånger också. Mm. Men samtidigt så är ju inte målet med meditation att somna. Nej, det <laughs> Utan det är mm. kanske några tvärtom som du sa. Det är att vakna upp, att se, mm. precis
0: som Buddha, att han såg saker klart. Liksom. Mm. Att så, här, så här ligger det till, liksom. mm. så här är verkligen konstituerat. Ja. Och jag kan välja förhållningssätt till den verkligheten utifrån en ny position.
2: Men om
1: vi ska gå in på lite mer praktiskt då. Eh, jag tänker jag eh, ställer mig mycket för min egen del. Ja. Men också för <laughs> många som lyssnar. För att jag har eh, inte haft någon regelbunden meditationspraktik. Eh, jag vet hur givande det är. Eh, men jag är liksom inte, ja, men inte regelbundet. Jag har haft perioder där jag mediterat lite mer men inte så varje dag flera månader i sträck. Så jag vill börja med att fråga dig. Um, alltså hur får man in rutin och regelbundenhet över tid?
0: Mm. Den, är ju, den är ju jättesvår. Vi pratade om det lite innan vi började spela in. Att, jag tror liksom att alla vi som undervisar det här. Liksom, tänk om vi kunde knäcka den nöten. Liksom, hur man mm. kan. Men, men jag tänker att um, man alltid pratat om uh, sanga till exempel inom buddhismen, det vill säga gemenskapen, en församling så jag tror det finns en jättestyrka jag tror jag själv till exempel går till en, till en yogastudio där, där jag utövar sanga yoga med en massa andra människor i samma rum varje morgon det ger mig en väldigt styrka känner jag och det ger mig den där liksom en här, tappas liksom här elden, att jag liksom ska Ta mig dit. Jag får någonting att det känns meningsfullt liksom, att gå upp och lämna sängen vid kvart i sex och gå upp och göra det här. Liksom. Mm. Um, det är liksom, vi, vi har ju liksom en inneboende lathet i oss. Liksom. Vi måste ja. komma över där vi kan inse att gör jag denna, tar jag mig igenom den här svårigheten så kan det leda till. Något fint. Men när man vaknar till det så har man svårt att se det. Det finns ju bara en
2: väg.
1: Jag tror dels att det är inneboende lathet. Mm. Men också att det är så lätt att prioritera bort meditation. För mm. innan situationstecken. Jag hinner inte meditera. Ja det, det för, tror jag också. För att det, här, att det finns så mycket annat att göra hela tiden. Mm. Och att liksom, man ser inte direkt liksom resultatet. Eller liksom det effektiviteten med Nej. att sätta sig ner stilla och bara observera sig själv sina tankar, känslor och sin andning. Mm. Att det inte finns man ger inte det plats för att visst jag kan sitta och meditera men då är det ingen annan som betalar mina räkningar eller gör mitt Nej. jobb eller lagar maten eller hämtar barnen mm. på skolan och så vidare. Mm.
2: Och
0: så tror jag också att vi är väldigt så här, fysiskt eh, som vi eh, i en kultur där utseende spelar stor roll. Också att vi kanske prioriterar träningsformer Där det ger ett yttre resultat
1: mm, Det också
0: mm. Så därför tror jag att yoga har fått så stort fäst Och meditation har fått lite mindre fäst i, i, Än så länge mm. Men, Så jag tror gemenskapen är jätteviktig tror jag, mm. Att ha en struktur Och i den strukturen måste det ingå att, att du vet vad du gör, ska göra Du har en grund, teoretisk grundförståelse av Vad det här går ut på Som exempelvis vi brukar säga När vi undervisar Att du måste ha en intention varför vill du lära dig det här? Alltså om du går till gymmet så har du säkert tänkt på att jag vill ha starkare ben eller jag har en axelskada jag vill läka eller något sånt här. Mm. Och det är samma meditation. Varför, varför, vill, varför vill du detta? Eh, det kan vara så enkelt som att du bara är nyfiken eller att du vill, som jag, eh, stilla ett sinne som var kaos. Eh, och den intentionen gör dig stark. Den bygger liksom också en, en willpower- när du tränar. Så jag tror att det. Och sen så måste du också. I, kanske. Göra den här lilla researchen. Vem, vem vill du följa? eller Vem vill du lyssna på? Liksom. Du behöver, inte, vara, du behöver liksom inte ta det så hårt. Liksom. Men, men jag, tr jag tror inte på tekniken att jag nu ska jag meditera. och sätter jag mig skala på Youtube och leta upp någon. Det är typ jag. Det är ju jättesvårt. <laughs> ja, det, det skulle det. inte hända att jag gjorde det. Alltså, ja, det, det ja. Nej, nej, nej. Mm. Hur ska man veta? Hur ska, mm. du, få, hur ska du kvalitetssäkra? Mm. Och, uh, 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 för
1: det har hänt mig så många gånger att jag har gjort det. Um, och så många gånger som jag bara... Ja, men, typ, jag vill ha en heart chakra, guided mm. meditation. För det är det jag känner mm. för nu och bara scrollar, scrollar, scrollar och och sen sätter mm. på någon och bara jag gillar inte den här rösten så och sen bara, så byter jag mm. och så sätter på den så bara nej det var inte heller bra mm. och sen har det gått en kvart mm. och så har jag inte hamnat i meditationen mm. ja.
0: nej, det, det är ju det, det tror jag är jättevanligt och, och de gånger jag har gjort så så upplever jag också det beteendet mm. och då, då blir det då är vi ju då, då går det liksom stick i mot vad meditationen är ute efter ja. för att vill hela tiden ta bort det som känns lite friktion och få mer av det som känns bra. Mm. Och då blir vår meditation att vi sitter och väljer så. Mm. Och till slut kanske det aldrig kommer att finnas en som guidar precis så som du vill. Liksom. Nej. Så du är det ju mer att sitta igenom det. Jag tycker att det är okej okay om man bestämmer sig för jag gör den idag. Liksom. Även om jag inte tycker om den så gör jag den. Mm. För då har du i alla fall liksom dedikerat din tid till mm. det.
1: Men när du mediterar, då du har liksom tekniker och så guidar du dig själv genom meditationen oftast. Ja, mm. ja, exakt.
0: Mm. Ja. Det, jag, jag kan absolut ibland lyssna också eh, på guidade eh, på till exempel min lärare när han håller eller om jag vill bli inspirerad eh, av mitt eget undervisande och så men eh, jag föredrar att sitta tyst
1: mm. har det eller, alltid varit så?
0: Eh, ja, jag är ju lärd så, så att säga, Just det ja. fanns ju inte något annat sätt att göra det på och, Nej, Youtube fanns inte när du började Nej. meditera. <laughs> det fanns inte. Och, och det fanns böcker såklart. Men det fanns inte heller så mycket guidad meditation. Det var inte riktigt den tiden. Mm. Den, den uh, grupp jag tillhörde det var det mer så att man reciterade texter. Och i texten så fanns instruktioner för vad du skulle till exempel visualisera. Mm, och vilka det. mantra du skulle uttala och så.
1: Just det, ja. mm. Så om man är nybörjare och ska guida sig själv genom meditation. Vad skulle du säga var... Vad kan man börja? Vad ska man fokusera på? Hur, hur ser en sån enkel praktik ut?
0: Det kan vara oerhört oerhört enkelt. Och jag tänker att det kan vara liksom att du, du först liksom gör en andningsmedvetenhet och bara upplever ditt andetag naturligt i kroppen. Och då kanske du bara försöker känna vad känner jag mitt andetag tydligast? Kanske i magen, kanske mellan revbenen, på ryggen eller i näsborrarnas öppning. Och så tar du ett beslut att du ska följa andetaget när kroppen andas. Du behöver inte, det är inte som en yogisk andning att du driver det. Utan kroppen andas själv. Och så försöker du följa andetaget. Och kanske varje gång kroppen andas in så räknar du ett. Och när den andas ut räknar du ett. Nästa gång in två. Och tycker du det är svårt med de här glappen. Så kan du också räkna hela tiden. Ett, ett, ett,
2: ett, ett,
0: ett, ett, ett två, två, två. Och så gör du upp till... Förslagsvis sju kanske Och sen börjar du om igen Så kan mm. du göra någon sån här cykler Och varför jag säger sju Är för att hålla bort prestationen Annars, jag sa det en gång att vi skulle räkna då fick jag fråga direkt när det var frågestund efter på klassen hur långt kommer du mm. Det när liksom vi vill veta liksom man vill tävla. Ja, vi vill vem kommer längst ja. jag mm. sa såklart inte nej, det vet jag inte heller för den delen men, <laughs> men det är så typiskt så att vi hela tiden vill hitta något nytt mm. man kommer till meditation och så använder man samma teknik man, samma misstag man gjort i vanliga livet det är det som har tagit dig dit Ska du då sitta och tävla med mig då? Eller, eller med dig själv? Eller ska mm. du bli bäst i gruppen? Mm. Det är samma beteenden som går igen. Mm. Och det finns i yogan också. Om man, om man vill ägna sig åt det så är det bara att, att fortsätta. Liksom. Mm. Så att jag tror att teknik, enkel teknik som detta. Och sen också förstå enormt mycket självmedkänsla i början. Därför att du kommer inte att komma till sju första gången. Och det är ganska... Det är ganska. Sinnet blir väldigt hög ut när du tittar inåt.
1: Exakt. För det, det, jag har ju provat det också att eh, meditera liksom och räkna mm. mina andetag och se liksom hur långt jag kommer. Och vissa dagar kommer jag typ tre och sen mm. är mina tankar någon annanstans. Ja, och då eh, har jag ibland blivit lite irriterad så här på mm. mig själv, såhär, vad håller jag på med, varför kan jag inte men många gånger idag landar det säger okej okay, men intressant jag, är liksom inte, jag verkar Exakt. inte vara så närvarande just nu så vi börjar om, vi tar ett djupt antag och börjar om, för att jag kommer till tre de dagarna, mm. tror jag är värdefullt för mig, att bara ha liksom tre mm. närvarande dagar för uppenbarligen så behöver jag ju det mm. eh, och kommer jag sen till fyra, fem så det är också bra och andra dagar kan jag komma till ja, sju flera gånger mm. om och det, det är lugnt mm. Men det är, jag upplever att det är väldigt intressant att meditera. Just för att man blir så nära sig själv och sina tankar. Och mm. för så alltså Har du en dag eller flera dagar du inte sitter i med meditation. Eller så är det för mig i alla fall. Så är, det, ja, så är jag såklart inte lika medveten om vad det är som rör sig i huvudet. Och framförallt hur fort det går. Mm. Jag tror att det blir väldigt tydligt för mig när jag sätter mig med i meditation. Det blir klart för mig liksom, hur är min sinnesstämning egentligen. Och hur mår jag på insidan.
0: Du sa något väldigt intressant också. För att du sa att du. När du kommer av räkningen. Så. sa Du sa nästan att du. Du ser på det med nyfikenhet. Eller med glädje nästan att du har upptäckt. Och det där är jätteintressant. För det är där vi begår ett misstag. När vi ser meditationen bara som med en rak linje. Nästan alla meditationslärare pratar om just det här. Att du tappar fokus. Och sen har vi den här metakognitionen. Att du upptäcker att oj. Jag gör inte det jag ombad mitt sinne att göra. Och då kan vi straffa oss själva. Och vi kan säga hur superusla vi är på att meditera. Men vi kan också som du säga så. Oh, det var bra, jag upptäckte det i alla fall. Mm. Och sen lyfter du tillbaka. Det är meditation i början. Mm. Glöm den där linjen. Du kommer inte komma till sjö. Men upptäck vad som händer när du kommer av dig. Du upptäcker det. Och hur du leder det tillbaka. Mm. Det, är som en, det är som att uppfostra en hundvalp som inte vill sitta mm. Som bara springer iväg hela tiden Men du måste Exakt. göra om Du kan inte, mm. inte spöa upp hundvalpen Det funkar Nej. liksom inte Precis. Och där, där kommer du hara höra Ditt inre tilltal till dig själv mm. Om du väljer att fly Och säga att det här är inget det, här är det gick inte med en gång Varför skulle du gå med en gång jag gör ingen träning mm. Eller så straffar du dig själv Eller så hittar du något annat kryphål Mm Mm. Kanske fel på läraren Kanske fel på youtube ja, Så precis. du byter istället Precis,
1: ja, så blir det ingenting av <laughs> det Exakt, ja. men
0: det är där meditationen är Ja verkligen Resili Resiliensen
1: mm. Så bra, om jag ska sammanfatta lite då Bra mm. att börja hitta en intention Sitt mm. eget varför eh, Bra att hitta ett sammanhang mm. eh, Det kan bidra mm. Det kan jag verkligen, verkligen se det
0: finns så mycket online-communities och sådär. Man kan ja, men exakt. Liksom. För du berättade mm. att
1: du går iväg till en yogastudio varje Absolut. morgon. Mm. Det låter ju fantastiskt. Men mm. det är kanske inte alla som har möjlighet eller har tillgång till en yogastudio så nära. Nej. Så det måste ju, tänker att det måste finnas jättemycket online. Jättemycket idag. Mm. Jättemycket. Som jag säger, då tänker jag att live. Live-meditationer kanske. Det är,
0: det, det är nog det vi får skilja när vi pratar community. Att mm. det inte är inspelat. Men exakt. Exempelvis så kanske det ger sig utrymme efteråt att du får dela. Vad upplevde du? Mm. Och så får du säga det Jag högt. tänker
1: också att det är lättare att ta sig till ett sådant live-sammanhang. Även om det är hemma. Ja. När man vet att det är live. Istället för att sätta på en inspelning. För då är det lätt att... Skjuta på det eller hoppa över. också. Ja,
0: och jag har också varit med på några sådana där den läraren den gången var väldigt hård med att alla har kamerorna på, annars mm. så får ni inte vara kvar. liksom mm. han vill se att alla mediterar. Exakt. Eh, och det tror jag det är det som är grejen. Du mm. behöver en mjuk klappa axeln mm. att nu, nu gör vi detta. Mm. Just det.
1: Och sen hitta då antingen en lärare eller en teknik, eller några tekniker mm. som du mm. gillar och liksom håll dig till det. Mm. Så att det inte blir det här scrollandet på, på YouTube. <laughs> jag
0: tillåter dig att kolla ett tag. Om det är dagar veckor, veckan, kolla på. Men när du väl hittar någon, så, 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 så håll dig en mm. stund i det. Och det kan ju också vara så här: Det får jag jättemycket frågor om på Instagram till exempel. Vem, vem ska jag? Eh, lyssna på eller vad ska jag lyssna på mm. och, och det är klart att om det är på svenska så kanske de lyssnar på vår podd till exempel men om det är på engelska då brukar jag alltid skicka länkar rekommendera lärare som jag tycker om mm. och jag tycker just den här Q-rate-grejen är jättevärdefull precis som vet när man var ung och man fick så här blandband av en större kompis man bara det, ah, det här var ja, musik. Det. <laughs> istället för att vira runt och leta liksom.
1: är ja, fint. Vi kanske kan lägga in någon av dina rekommendationer i avsnittsbeskrivningen. Gärna. Ja, det gäller mina gärna. Ja. och så är podd About ja, Yoga precis. eller hur? Mm. Ja. Så guide meditationer. Guida meditationer. Ja. Mm. ja. Enkelt. Mm. Och som du sa också, att ta med sig en stor dos medkänsla när man sätter sig och mediterar. Och framförallt om man är ny, att det är inte förvänta sig att man kan det på en gång. Ingen kan någonting första gången om man är ny inför det.
0: Nej. Du, vad är det jag har skrivit i min bok? Du måste börja för att kunna, inte kunna för att börja. Exakt. Så. Ja. Och där tänker jag så här... Vilket
1: är, vilket är så logiskt, men ibland, ja. ibland snubblar vi på det där och tror att vi måste kunna för att börja.
0: Jag vet inte varför yoga och meditation har hamnat i det facket. Det bekymrar mig lite ibland. men för Jag tänker så här, om vi säger att du och jag skulle börja intressera oss för att laga kinesisk mat. Det är fullständigt rimligt i dessa tider. Det finns kokböcker. Vi hade ju aldrig tänkt att jag bara gör en femstjärn i rätt med en gång- utan Nej. du har ju tänkt att man får testa sig fram. Liksom. Och du, ja, ah, första gången blev såsen lite se si och så. Och mm. andra gången blev eh, sakerna till. Men vi har tålamod på mm. något sätt. Mm. Men här känner vi liksom att vi ska bara sitta som en smäck med en gång. Annars är det inget att ha. Liksom. Mm. Och därför tror jag att man måste fästa. Man måste bli, se de små tingens gud. Se de små nyanserna. Och liksom hitta entusiasmen i små framgångar. Precis som jag gjorde i mitt kaos så kände jag att det var någonting som blev väldigt, väldigt stilla. Och det liksom katalyserade att jag ville fortsätta.
1: Precis. Det, blev liksom, det väckte ditt varför. Ja, det mm. väckte mitt varför. Det räckte
0: mm. liksom. Men den... Mm.
1: Den effekten. Ja. Mm. Ja, jag förstår det. förstår det. Och vad skulle du säga då? Hur, hur länge, hur ofta och när...
0: Ja, men då tycker jag man kan luta sig mot forskning. Och det, det är bara att, att googla fram. Liksom då. Men låt säga att, att du mediterar kanske 5 till tio minuter. Och i början, försök hellre göra fem till tio minuter ett par, tre gånger i veckan. Än en gång en timme eller så. Mm. Det, det tror jag är mycket, mycket bättre. Så hög frekvens som möjligt. Mycket hellre kortare mikromeditationer. Mm. Och sen gör det enkelt för dig. Eh, meditera är ingen asketisk övning. Du måste inte kunna sitta på golvet med ben i kors. Du kan sitta på en helt vanlig stol vilket jag själv gör ofta när jag, när jag känner för det. Jag tycker det är väldigt härligt att få fötterna grundade i golvet när jag mm. mediterar. när Jag känner mig lite yvig. Och så mm. så, så eh, enda du ska undvika det är liksom att eh, använda din säng som meditationsplats. För att mm. Då kanske du bara blir en lång lång napp. Jag kan bli expert på att nappa, <laughs> men det är också Ja, bra. men exakt,
1: exakt. Om oh, en bra, bra. Inom ayurveda så pratar man också mycket om vikten av att smälta Mm. saker. Och man mm. pratar ju jättemycket om din Agni, som är din inre matsmältningseld. Mm. Och att den är så central för hela din hälsa och för, för att du ska vara i balans och vara vital och ha energi och, och må bra och frisk. Mm. Eh, din Agni är super, super central. Men man pratar också mycket om hur viktigt det är att smälta sinnesintryck, tankar och känslor. Eh, och det var första gången jag kom i kontakt med Ayveda som jag hörde liksom den typen av av vokabulär eller prata om det på det sättet. Liksom att vikten av att smälta. Mm. Allt som du tar in. Allt som du tar in behöver smälta. Och då tänker jag också att meditation är ju fantastiskt. För att hjälpa oss att smälta alla upplevelser vi är med om. Ja. Och om du inte tar i tid för det. Så kommer det också skapa obalans inom dig. Enligt Ayurveda. Mm.
0: Mm. Ja låter väldigt rimligt. Ja men eller hur? Ja. Eller hur? ja.
2: Mm. Mm
0: men Jag tror att, jag tror att eh, om du känner ett kall att du tror att meditation kan vara något för dig så ge, ge dig lite tid och framförallt kom ihåg vad både du och jag har sagt här att vara inte för hård mot dig själv och se det mer på ett lekfullt sätt det är ingenting du ska liksom lyckas eller misslyckas med jag har jättemånga meditationer fortfarande där det, det kan vara ganska rörigt för mig och det tar, tar lite tid att navigera kan helt bero på vad, vad, vad jag har varit med om under dagen. Men det enda jag vet som jag har lärt mig vid tid det är att sitta kvar. Då kommer jag att komma djupare. Mm. Så ibland så kanske det bara handlar, vi säger att du satte in klocka på fem minuter och du ska meditera, eller en guidning i fem minuter. Det är kanske bara de sista sekunderna du känner det där. Just det. Men det, du måste sitta 4.50 för att få de där tio sista. Liksom de kommer inte komma annars.
1: Det har jag också upplevt verkligen att det ibland eller att det tar olika lång tid för mig ja. att hamna i någon typ av meditativ tillstånd. Och, om du skulle beskriva meditativ tillstånd, meditativ tillstånd, liksom, hur upplever du det? När, när vet du att du har nått det och hamnat där?
0: Jag upplever det, jag upplever det med märkelse att eh, allt runt mig känns väldigt stilla. Och, och även inuti mig känns det väldigt stilla det känns absolut inte nedstängt, det känns inte fritt från, eh, från, från rörelser av tankar, känslor och kroppsförnimmelser men de har flyttat ut i kulissen de är långt bort och jag, jag har satt mig i en position där jag inte behöver eh, eh, liksom fastna, så fort det rör sig i kulissen behöver jag liksom inte titta ut dit och så samtidigt så gör det mina sinnen väldigt starka så att till exempel om jag skulle använda flytta min närvaro i den stunden till olika ljud i rummet till exempel så känns det nästan som att jag liksom kan placera min närvaro på ett ljud. Så kan jag liksom vila den där och så kan jag flytta den till en annan. Så allting blir väldigt skarpt och nyanserat. Så man kommer tillbaka till det liksom att avslappnat avslappnat och, och icke-selektivt bemärkelsen att du inte liksom bara letar efter eh, de goda upplevelserna För det kan också vara skuggigt såklart Och, och sen så att vaket Vigilant Det är det Du sitter i ett stort rum Och där finns hela din historik Allt det som Som bygger det raster Som du ser verkligheten igenom Allt det är där Men du kommer bortom det
1: Mm, mm Precis Mm
0: jag vet inte vad jag var svara på. Men det var jo, men ge,
1: absolut. Jag, alltså för mig är det också det att när jag upplever ett meditativt tillstånd så är det som att det blir enk, alltså enklast förklaring är att det blir lite lugnare inombords. Ja. Och att det är väldigt skönt. Lugnare utan att det blir trött. Som du sa också. Det är fint uttryck, mm, lugnare och samtidigt liksom mer men lugn och vaken samtidigt skulle man kunna säga då. Ja det är bra, mm.
0: lugn och vaken Det är mm. bra tycker jag. Det är en bra sammanfattning av det meditativa tillståndet Och också Med tillägg av För att jag tycker alltid man ska få in det där Compassion, loving kindness Alltså att du öppnar upp eh, Den grundläggande Kärleken Inom dig mm. Och det bästa jag kan beskriva det på när man kommer i kontakt med den Det är liksom att du blir Förälskad det är som att du är förälskad, men du är inte förälskad bara en person eller en sak. Utan du bara känner tillståndet av att du är väldigt förälskad i, i ögonblicket och innehållsrikedomen i livet.
1: Just det. Så, ja. I livet. ja, väldigt fint. Mm. Verkligen. för det här samtalet
0: tack, tack, själv, tack själv
1: Det har varit jättefint för att höra dina stories och givande för att liksom hur man kan amen, använda det här i praktiken för att, mm. och vad det kan ge igen och vara en Jag
0: hoppas att jag kan mm. entusiasmera och liksom kolla in tips på Instagram och hemsidan där vi sprider liksom, om det kan vara till någon hjälp och, och uh, uh, försöka hitta det som du som lyssnar liksom, som du går igång på liksom. inte det som jag har sagt att du går igång på eller någon annan utan måste testa och känna liksom. mm. och När du väl hittar det, så kör. Mm. Gör jobbet.
1: Superbra. Mm. Bara de orden inspirerar mig mycket. Så jag hoppas ja, va, va. att det inspirerar er som lyssnar också. Ja, Aha, toppen. Tack snälla. Mm.
0: Tack så mycket. Mm. Tack.